0: Hallo, liebe In Good Health Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid und das vor allem bei einer ganz, ganz besonderen In Good Health Podcast-Folge. Denn diese Folge ja, teile ich so ein wenig mit euch ein paar persönliche Dinge aus meinem Leben und das habe ich bisher eigentlich im Podcast weniger gemacht, denn der Podcast steht ja hauptsächlich unter dem Fokus, euch die besten Tipps und Tricks aus dem Ayurveda, dem Yoga und der ganzheitlichen Medizin mitzugeben und das natürlich meistens durch Experteninterviews. Aber ich habe vor kurzem auf Instagram und Facebook eine Umfrage gemacht und wollte von euch wissen, was gefällt euch besonders am Podcast und was möchtet ihr gerne noch mehr wissen? Was würde euch interessieren? Und da kam erstaunlicherweise, oder für mich erstaunlicherweise, ganz häufig die Antwort, Mensch, Jana, wir möchten gerne ein bisschen mehr aus deinem Leben hören. Und ja, verschiedene Themenvorschläge, welche Sachen interessant wären. Deshalb habe ich gedacht, diese Folge, jetzt hier Ende November, Anfang Dezember, mache ich mal ganz frei von der Liebe weg und greife eine Leserfrage auf, die sich gehäuft hat. Und zwar, ja, wie mein letztes Jahr gelaufen ist, wie es mir persönlich so geht und was In Good Health für neue Projekte an den Start bringen wird im Jahr 2018. Es sind noch viele andere spannende Fragen eingegangen und deshalb werde ich es jetzt ähm, einführen bei diesem Podcast, dass ich zwischendurch immer mal wieder mehr was aus meinem persönlichen Leben mit einstreue. Da werden auch so Sachen vorkommen zum Beispiel meine ayurvedische Routine mit Kind weiterführe, wie ich umgehe mit Stress und solche Sachen. Das heißt, wenn du auch noch irgendeine Frage hast, die dich da ganz besonders interessiert, sei es jetzt an mich persönlich oder sei es auch fachlich, dann schreib mir unglaublich gerne eine E-Mail oder melde dich via Instagram oder Facebook bei mir. Ich nehme das wahnsinnig gerne mit auf und freue mich so das nächste Jahr für dich so gestalten zu können, mit den Themen, die dich am meisten interessieren, um dir so den meisten Mehrwert zu geben. Zu der Folge heute. Eine Leserin fragte mich, Mensch, ja bei dir ist doch wahnsinnig viel passiert im letzten Jahr. Möchtest du das nicht mal mit uns teilen, was ähm, sowohl beruflich als auch privat bei dir passiert ist? Und ich dachte im ersten Moment so, hm, oh, okay, es ist doch eigentlich gar nicht so interessant, was ich da so erlebe. Ich konzentriere mich doch da lieber inhaltlich auf das, was ich gerne medizinisch vermittle. Aber als die Frage dann öfter aufgetaucht ist, dachte ich, gut, warum nicht? Und deshalb möchte ich in dieser Folge ähm, mit, mit dir mein, quasi meinen Jahresrückblick teilen. Ich setze mich immer zum Ende des Jahres hin und reflektiere einmal, was ist in dem Jahr passiert. Was ist bei mir beruflich und privat passiert? Was ist gut gelaufen? Was ist nicht so gut gelaufen? Was wünsche ich mir fürs nächste Jahr? Und leite daraus immer so meine Learnings ab. Ja, also, ich möchte mich da schlecht einfach nur hinsetzen und sagen, oh, das war nicht gut, das muss ich besser machen. Sondern alles, was wir erleben, hat ja seinen Sinn und wir können da immer was rausziehen. Und diese Fragen, die ich da für mich immer wähle, um das zu reflektieren, die möchte ich heute gerne mit dir teilen. Denn du kannst die auch nutzen, um so dein Jahr einmal Revue passieren zu lassen. Ich habe jetzt quasi für dich meinen Jahresrückblick etwas vorgezogen. Das heißt, du hörst das jetzt Ende November schon, obwohl das Jahr noch nicht ganz vorbei ist. Und natürlich möchte ich mit dir auch einen Blick in die Zukunft werfen. Frage Nummer eins, die ich mir immer stelle zum Ende des Jahres. Was ist in den letzten zwölf Monaten passiert? Was davon ist mir besonders im Gedächtnis geblieben? Und das unterteile ich für mich gerne auf der privaten Ebene sowie auf der beruflichen Ebene. Privat ist natürlich bei mir einiges passiert. Viele von euch haben es mitbekommen. Ich bin im März das erste Mal Mama geworden. Wir haben eine ganz bezaubernde kleine Tochter geschenkt bekommen, die natürlich seitdem mit uns durch das Leben geht. Und aus dem Grund waren so die Zeit der Schwangerschaft, der Geburt und ja auch so das Einfinden, in das neue Familienkonstrukt ganz, ganz spannend für mich oder auch für uns und manchmal lief das natürlich ganz wunderbar, wir haben die Zeit gut genießen können und dann sind wir natürlich auch wieder anstrengende Phasen gekommen. Die Eltern unter euch wissen wahrscheinlich, von was ich spreche, wenn das Baby plötzlich nicht mehr gut schläft oder wieder einen Entwicklungsschub macht. Da passiert natürlich ganz, ganz viel Neues, auf was man sich einstellen muss oder einlassen muss. Das heißt, Privat ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, diese komplette Lebensumstellung, ja, die ein Baby mit sich bringt und es ist natürlich wunderbar, Mama zu sein und an diesen neuen Herausforderungen wachsen zu dürfen, aber manchmal ist es natürlich auch einfach wahnsinnig anstrengend. Das ist das, was mir so privat hauptsächlich am ähm, ja, Kopf geblieben ist und beruflich, das verknüpft sich natürlich, denn ich habe ja das große Geschenk, dass ich nicht nur einen Beruf habe, sondern tatsächlich mit In Good Health meine Berufung leben kann. Und was für mich dieses Jahr beruflich noch besonders heraus zu stellen ist. Ich habe bisher immer noch in einer 50-prozentigen Anstellung gearbeitet, zum einen, weil ich es immer noch ganz toll fand, trotzdem auch so in der Schulmedizin zu bleiben, in einem Team zu arbeiten. Ja, und wie ich mir jetzt eingestehen muss, da doch auch so ein bisschen meinen Fuß in der Tür zu behalten, um weiter da partizipieren zu können. Ich habe in einer ganz, ganz wunderbaren Praxis gearbeitet, die sehr, sehr herausragend ist für das, was ich sonst aus der Schulmedizin kenne. Das heißt zum einen, die Arbeitsbedingungen waren eigentlich sehr, sehr umgänglich und menschlich. Das Team war wunderbar aufgestellt und auch unsere Patientinnen und Patienten wurden oder werden sehr, sehr ganzheitlich angesehen. Trotzdem habe ich für mich häufig gemerkt, oh, ja, es macht mir zwar viel Freude, aber es ist doch nicht zu 100% meins. Ja, also ich war immer so ein bisschen, wenn ich die Zeit in mein eigenes Ding, also in, in Good Health und all die verschiedenen Angebote, die ich damit habe, investieren könnte, dann könnte ich viel mehr Menschen erreichen. Und der große Unterschied, ich kann die Menschen erreichen, so jemanden wie dich, der proaktiv etwas für seine Gesundheit tun möchte. Denn das hat mir häufig in der klassischen Praxis gefehlt. Zum einen eben der Anspruch von den Patientinnen und Patienten, ich gehe zum Arzt und der wird mir helfen und es wird einen einfachen Weg geben, ähm, hoffentlich bekomme ich Medikamente und dann ist alles gut. Und zum anderen natürlich auch so der schulmedizinische Anspruch, dass doch meistens Medikamente oder irgendwelche langwierigen Therapien im Vordergrund stehen oder standen, die meines Erachtens eben nicht die Wurzel des Problems komplett gelöst haben. Und das hat mich in den letzten Monaten immer mehr zum Nachdenken gebracht und ja, mich zweifeln lassen, ob ich mich langfristig dort sehe. Und deshalb habe ich vor ein paar Monaten gekündigt. Ich habe all meinen Mut zusammengenommen und habe gesagt, gut, das war jetzt eine tolle Zeit dort, aber jetzt muss ich meinen eigenen Weg gehen und zwar nicht nur aus dem Grund, dass ich noch viel flexibler sein möchte, weil ich eben eine kleine Tochter habe, sondern auch, weil ich merke, ich möchte einfach zu 100 Prozent das machen, was mir wichtig ist. Und zwar mit den Menschen, die begeistert sind, an sich selbst zu arbeiten und ihre Gesundheit eben mit viel, viel Selbstverantwortung etwas Gutes tun möchten. Das hört sich jetzt nach einem kleinen Schritt an. Es war für mich aber tatsächlich ein sehr, sehr großer Schritt, denn es bedeutet, dass ich in der Schulmedizin dann doch auch erstmal komplett den Rücken gekehrt habe und mich jetzt viel mehr darauf konzentrieren möchte, meine anderen Herzensprojekte voranzutreiben. Welche das sind oder welche das vor allem auch nächstes Jahr sein werden, das werde ich dir später noch berichten. Ein, ein großer Bestandteil davon ist natürlich die Ayurveda-Ausbildung, die ich für Yogalehrer momentan abhalte, die ein Jahr lang geht und die ganz, ganz wunderbar läuft schon sehr, sehr viel gemeinsam haben entwickeln können und viel Gesundheit gelebt und passiert ist. Was für mich aber aus dieser ersten Frage hauptsächlich hängen geblieben ist und was so mein Learning aus der Frage, was ist in den letzten zwölf Monaten passiert und was ist mir davon besonders im Gedächtnis geblieben, ja, ist das Learning, dass es trotzdem kein Entweder-Oder gibt. Ja, also es ist nicht so, dass man quasi nur den privaten Bereich gut leben kann, wenn man plötzlich Mama ist und sich auf nichts anderes mehr konzentrieren kann, sondern dass es auch geht, beruflich und privat sich weiterzuentwickeln, vielleicht in einem anderen Tempo als vorher, aber dass ein Kind einem da nicht im Wege steht, sondern die persönliche Weiterentwicklung durchaus fördern kann, und wenn einfach genügend Flexibilität, Offenheit und natürlich auch Unterstützung da ist, dann ist es auch möglich, sich beruflich weiterzuentwickeln. Und das andere große Learning daraus war, dass ein Nein zu etwas ja ganz häufig ganz, ganz viel Ja zu einem selbst bedeutet. Also die Nein zu der Arbeit in der Praxis hat für mich bewirkt, dass ich viel mehr ähm, Offenheit und auch Zeit und Kapazität habe, mich meinen eigenen Dingen zu widmen. Zweite Frage, die ich mir stelle und die habe ich dieses Jahr tatsächlich auch ähm, etwas abgewandelt für mich, ist, was für mich die größte Herausforderung dieses Jahr war. Und ich habe diese Frage insofern abgewandelt, dass ich für mich noch mit aufgenommen habe, was war vielleicht auch die größte Herausforderung für mich in meiner neuen Rolle als Mutter. Nun, die größte Herausforderung PSDI war natürlich erstmal. Ähm, in diese neue Konstellation hineinzuwachsen, in diese neue familiäre Situation zu wachsen und auch eine neue Work-Life-Balance zu finden. Ich bin ein Mensch, der sehr strukturiert arbeiten kann, sehr fokussiert ist und wenn ich eine Idee habe, die auch mit unglaublich viel Herzblut gerne vorantreibe. Und da habe ich für mich gemerkt natürlich, wenn plötzlich andere Faktoren dazukommen, die ich weniger gut beeinflussen kann, die ich auch nicht kontrollieren kann, dass dann dieses Konstrukt natürlich etwas schwieriger wird. Ja? Also als konkretes Beispiel, ich habe mir früher sehr genau geplant, wie ich meinen Tag durchziehen möchte, dabei wirklich die Betonung auf durchziehen. Und das geht jetzt natürlich nicht immer ganz so, wenn meine kleine Tochter zum Beispiel schlecht geschlafen hat und ich am nächsten Tag auch müde bin, dann kann ich nun mal einfach nicht mehr das ganz volle Programm durchfahren, wie ich es eigentlich sonst mache. Das heißt, die Herausforderung, eine neue Art von Work-Life-Baby-Balance, nenne ich es jetzt mal, zu finden, ist für mich eine große Herausforderung, die ja, mich wirklich auch wachsen lässt in dem, dass ich merke: Häufig muss ich einfach Dinge geschehen lassen oder loslassen. Dann kann es besser fließen und ähm, Dinge erledigen sich manchmal ganz von selbst, wenn man dann nicht mehr so viel Zeit hat, sich um alles zu kümmern. Und zudem muss natürlich auch nicht alles kontrolliert werden. Und auf der anderen Seite fand ich es auch ganz, ganz spannend, eben für mich neu auszuloten, Mensch, was bedeutet für mich ein gutes Leben, was bedeutet für mich ein schöner Tag, wenn, ja, einfach ich anders gefordert bin und quasi nicht im Mittelpunkt nur steht, wie es mir selbst geht, sondern auch, wie es jemand anders geht. Und das natürlich in Kombination mit einer Selbstständigkeit, bei der man ja eh immer ganz anders gefragt ist, sage ich mal, von der Energie, und immer dranbleiben möchte. Das ist ja natürlich nicht so wie ein 9-to-5-Job, wo ich mich hinsetzen kann und das abarbeite. Gott sei Dank. Aber das war für mich einfach ähm, ganz spannend, diese unterschiedlichen Bereiche zu kombinieren und hier tatsächlich auch die Perfektion abzugeben und zu sagen, es muss nicht perfekt sein, es muss in vielen Teilen einfach gut funktionieren und der Spaß und die Flexibilität dürfen nicht fehlen. Natürlich, und das wird vielen Mamas ähnlich gehen, bin ich dabei manchmal so ein bisschen für mich hinten runtergefallen in den letzten Monaten. Das heißt, ich habe mich um meine Kleine gekümmert, ähm, war viel zu Hause, habe dann Vorträge gehalten, Coachings gehalten und habe am Ende des Tages, als ich müde ins Bett gefallen bin, gemerkt, oh, Zeit für mich war gar nicht so da. Das heißt, aus dieser zweiten Frage, was die größte Herausforderung war oder ist, nehme ich als Learning mit, dass selbstfürsorge etwas ist, an dem Punkt, an dem ich jetzt stehe, dass ich das viel mehr wieder integrieren möchte in mein Leben und dass das quasi an erster Stelle stehen sollte. Das mag sich jetzt vielleicht erstmal egoistisch anhören, wenn man Kinder hat, denn natürlich stehen eigentlich immer die Kinder an erster Stelle, das stimmt in gewisser Weise auch, aber ich habe für mich festgestellt, dass ich nur eine gute Mama sein kann, eine präsente Mama mit genügend Energie wenn ich mir auch Zeit für die Selbstfürsorge nehme, mich gut um mich kümmere. Das ist so ein bisschen natürlich das Prinzip, was wir immer hören, wenn wir im Flugzeug unterwegs sind, wenn die Stewardess am Anfang bei den ähm, Sicherheitsinstruktionen erklärt, dass man erst sich selber die Sauerstoffmaske aufsetzen soll und dann anderen helfen soll. Genau dieses Prinzip trifft ja eigentlich zu, denn nur wenn ich die Power habe, gut durch den Tag zu kommen, dann kann ich natürlich auch für andere gut da sein und unter anderem für meine kleine Tochter. Das heißt, mein Learning, mehr Selbstfürsorge. Ja? Selbstfürsorge darf nicht etwas sein, was ganz hinten am Tag ansteht, wenn wir alles geleistet haben, immer funktioniert haben, alle To-Do-Punkten, Liste abgehakt haben, sondern die Selbstfürsorge sollte die oberste Priorität haben und immer an erster Stelle stehen. Es ist kein Luxus, dass wir uns was Gutes tun für uns selber, sondern das ist eine absolute Grundbedingung dafür, dass es uns gut geht. Und das möchte ich ganz, ganz bewusst mit ins neue Jahr nehmen, dass ich hier wieder viel mehr auf mich achte. Die nächste Frage, die ich mir bei meiner Selbstreflexion am Jahresende immer stelle, ist, worauf ich besonders stolz bin. Und besonders stolz, das möchte ich jetzt tatsächlich mehr auf das berufliche Münzen. Besonders stolz bin ich auf das, was ich mit In Good Health erschaffen habe. In Good Health ist vor zwei Jahren als kleiner Blog gestartet, in dem ich meine oder auf dem ich meine Passion für ganzheitliche Gesundheit, Yoga und Ayurveda geteilt habe. Und daraus hat sich immer mehr Größeres entwickelt. Das heißt, ich habe dann angefangen, Yoga zu unterrichten, Workshops zu geben. Dann bin ich in, ja, in den Bereich gegangen, dass ich angefangen habe, Yoga-Lehrerinnen und Yoga-Lehrer auszubilden im Bereich Anatomie, im Bereich Ayurveda und auch begonnen habe, angehende Yogalehrer und auch Menschen, die in Gesundheitsberufen arbeiten und da einen ganzheitlichen Ansatz fokussieren, die zu coachen, wie sie das eben qualitativ hochwertig machen können, wie sie das umsetzen können und wie sie da auch wachsen können. Das sind alles Punkte, die in den letzten zwei Jahren unglaublich gewachsen sind und mittlerweile der größte Hauptbestandteil meiner Arbeit sind, neben Health Coachings, die mir immer noch sehr, sehr wichtig sind und die ich wahnsinnig gerne mache und natürlich vielen Vorträgen, die ich mit ähm, größeren und kleineren Kooperationspartnern im ganzen deutschsprachigen Raum abhalten kann, sowie die Zusammenarbeit mit verschiedenen Yoga-Studios, um dort eben Workshops und Ausbildung anzubieten. Das hatte für mich in den letzten zwei Jahren ein wahnsinniges Wachstum und darauf bin ich sehr, sehr stolz. Denn ich habe mir damals, als ich aus der Schulmedizin quasi für mich gegangen bin und gesagt habe, hier möchte ich nicht arbeiten, das ist nicht mein Leben, was kann ich für mich umsetzen, was ist meine Vision und Mission, ähm, habe ich immer gedacht, ich starte das mal ein bisschen und schaue, was daraus passiert. Und mittlerweile ist da was sehr, sehr Großes draus entstanden, was viel Zuspruch findet. Und an dieser Stelle möchte ich mich natürlich erstmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, denn du bist auf jeden Fall ein Grund dafür, dass ich das alles so machen kann, dass ich mein Wissen teilen kann und dass das, was ich anbiete und als ja, meine Herzensmission erachte, dass ich das in die Welt hinaustragen kann. Vielen, vielen Dank, dass es dich gibt. Vielen, vielen Dank. Dass du dich für die verschiedenen Angebote von Ingood Health interessierst und natürlich auch diesen Podcast anhörst. Das bedeutet mir ganz, ganz viel. Und ja, diese wunderbare Community, die sich durch Ingood Health aufgebaut hat, das ist eigentlich das, worauf ich am meisten stolz bin. Die täglichen Kontakte, die ich mit Podcast-Hörern habe, mit Lesern des Blogs, mit Menschen, die zu mir in Vorträge kommen oder in Coachings, all dieser Austausch und alles, was ich dadurch lernen dürfte und wenig kennenlernen dürfte und darf, das ist natürlich das Wichtigste für mich und das freut mich unglaublich, darüber so viel Inspiration zu bekommen. Und mein Learning daraus, aus der Frage, worauf bin ich besonders stolz, ist vor allem das, Je mehr wir uns auf wirklich unsere Herzensmission und Vision konzentrieren und viele Dinge, die wir eigentlich gar nicht tun möchten, einfach links liegen lassen, desto erfüllter ist man einfach im Leben und desto mehr zieht man auch das Positive in sein Leben. Mit Positiven meine ich, dass immer mehr von dem kommt, was man sich eigentlich wünscht. Es braucht natürlich Mut am Anfang zu sagen, okay, halt, stopp. Der gesellschaftlich anerkannte Weg oder der mir vorgezeichnete Weg ist einfach nicht meins. Ich möchte etwas anderes in meinem Leben machen. Ich möchte hier umdenken und brauche auch den Mut, das zu machen. Aber ich kann dir nur sagen, es lohnt sich. Aus eigener Erfahrung weiß ich, es ist einfach das Beste, was man machen kann. Und wenn wir in unserer eigenen Bestimmung, in unserem wie die Yogis sagen würden, Dharma leben, dann ja, kommt immer mehr von dem Guten. Und das Schöne ist, ich beobachte das nicht nur bei mir selber, also es ist nicht so, dass ich ein besonderer Glücksfall bin, sondern eben die Menschen, die ich in Mastermind-Gruppen unterstütze, also Yogalehrer lehrer und ähm, Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, ähm, die ich dabei unterstütze, eben ihre Vision herauszuarbeiten, die sehen das ganz genauso und die empfinden das auch so für sich. Die nächste Frage, die ich mir immer stelle zum Jahresabschluss, ist, welche dieser Entwicklungen hättest du dir vor fünf Jahren nicht vorstellen können? Nun fragst du dich vielleicht, warum gehe ich denn da auch nochmal so in die Vergangenheit und zwar ein ganzes Stück zurück, um zu schauen, was ich mir damals nicht hätte vorstellen können. Wir sollten doch eigentlich lieber im Hier und Jetzt und vielleicht auch mehr in der Zukunft leben, aber nicht wirklich in der Vergangenheit. Mir hilft es aber, wenn ich diese Frage für mich stelle, nochmal zu zeigen oder mir selber aufzuzeigen, wie weit ich gekommen bin, wie gut ich mich entwickelt habe und ähm, ja, regt mich auch dazu an, größer zu träumen oder größer zu denken, weil das, wo ich heute stehe, das hätte ich mir vor fünf Jahren niemals vorstellen können. Und das gibt mir einfach noch mal so den Impuls, da wirklich einfach noch nochmal ähm, die Träume größer werden zu lassen. Ich hätte mir vor fünf Jahren, vor fünf Jahren war ich noch im, Medizinstudium, ich war in den letzten Zügen, ich habe viel in der Klinik gearbeitet, bin jeden Abend nach Hause gegangen und habe für mich gedacht, das kann es nicht sein. Das kann es für mich nicht sein, wie der Umgang mit dem Patienten ist, dass viele, ja, so wichtige Elemente für die Heilung, also die Psychosomatik, Ernährung, ganzheitliches Arbeiten und Denken, dass die einfach komplett außen vor gelassen werden in den Kliniken und ja, auch wie der Umgang mit den Personal in Kliniken ist. Dieser ständige Kostendruck, Zeitdruck, diese immensen Überstunden, ähm, der Umgangston. Ach, ich könnte hier eine ganz eigene Podcast-Folge ähm, drüber aufzeichnen. Aber das so als ein paar Beispiele. dass man einfach alles für mich Punkte, an denen ich damals schon gemerkt habe. Das ist einfach inakzeptabel. Das möchte ich nicht für mich und ich möchte es auch nicht für mein Umfeld das heißt für mein Patientenumfeld oder Klientenumfeld, also für die Menschen, mit denen ich gemeinsam arbeite. Und ich habe dann immer gedacht, okay, wahrscheinlich werde ich irgendwann den Beruf komplett wechseln, irgendwas ganz anderes machen, mich in irgendwas ganz anderem ausbilden lassen und habe das so für mich als gegeben genommen. Und habe dann aber angefangen, eben mich durch Yoga, durch Ayurveda, durch chinesische Medizin, durch Ernährungswissenschaften weiterzubilden und habe gemerkt, oh wow, wenn ich all diese Faktoren für mich integriere und verknüpfe, dann bekommt die Medizin, wie ich sie mir vor meinem Studium vorgestellt habe, also das heißt, wie ich mir vorgestellt habe, dass ich mal als Ärztin arbeiten möchte, bekommt plötzlich genau den Charakter und das Gefühl dass ich immer gedacht habe, was der ärztliche Beruf ist. Und das hat mich dann total begeistert und mir sehr, sehr viel Energie gegeben. Und da habe ich gemerkt, oh wow, eigentlich bin ich genau auf dem richtigen Weg. Ich muss einfach die Stellschrauben für mich anders stellen, damit es für mich passt. Ja? Also rausgehen aus dem, was sozusagen das Konventionelle ist, wie man als Ärztin arbeitet und einfach mein eigenes kreieren. Und ich hätte mir wirklich vor fünf Jahren niemals erträumen lassen, dass das so gut funktioniert, dass es das mir so unendlich viel Spaß macht und dass ich damit so viele Menschen erreichen kann. Und deshalb ist das Learning für mich aus dieser Frage, wenn ich nochmal so zurückblicke, was ich mir vor fünf Jahren hätte nicht träumen lassen, dass die Veränderung zwar immer wahnsinnig viel Mut braucht, aber dass es sich immer, immer lohnt, die eigene Lebenssituation zu verändern, wenn sie einem nicht gefällt dass man das in kleinen Schritten machen kann oder in größeren. Es aber so, so wichtig ist, in der Eigenverantwortung zu sein. Denn auch wenn sich das wie ein Kalenderspruch anhört, aber es ist nun mal so, wir haben nur ein einziges Leben und für das sind wir komplett selbstverantwortlich und wir sollten es so leben, dass wir jeden Tag mit Begeisterung aufstehen und uns auf das Leben freuen. Und ja, das finde ich einfach so, so wichtig. Deshalb möchte ich dich hier auch nochmal aus meiner persönlichen Erfahrung raus ermutigen, egal wie sehr du das Gefühl hast, du bist in der Situation und das ist einfach das, was von dir erwartet wird oder das macht man so, schau, was wirklich für dich wichtig ist, was stimmt für dich. Die nächste Frage und jetzt geht es natürlich dann doch auch schon mehr in die Zukunft, die ich mir stelle, ist, was sind meine symbolischen Kraftwörter für das nächste Jahr? Das mag sich jetzt vielleicht erstmal komisch anhand Kraftwörter. Was ich mache, und das kennst du vielleicht, wenn du ähm, dich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst. Vielleicht hast du das irgendwo schon mal gehört: diesen Ansatz, dass alle Ziele, die wir im Leben verfolgen, verfolgen wir eigentlich nicht, um eben zu dem Ziel zu gelangen, sondern wir verknüpfen damit immer ein bestimmtes Gefühl, was wir gerne haben möchten in unserem Leben. Also wenn ich zum Beispiel viel Geld verdienen möchte, kann es sein, dass ich damit das Gefühl oder mir das Gefühl erhoffe, frei zu sein oder mächtig zu sein. Und es ist ganz, ganz spannend, wenn man sich dem bewusst ist, dass alles, was wir im Leben machen oder versuchen zu vollbringen, immer in uns der Wunsch eben hervorgerufen wird, ein gewisses Gefühl zu kreieren. Und wenn wir uns bewusst sind, nach welchen Gefühlen wir uns im Leben sehnen oder in diesem Moment sehnen, dann können wir natürlich viel reflektierter anschauen, warum wir dieses Ziel verfolgen und ob dieses Ziel das Richtige ist oder ob es uns eben erstmal den Anschein gibt, das Richtige zu sein. Hier nochmal das Beispiel mit dem Geld. Wenn ich mir davon Freiheit erhoffe, und wahnsinnig viel arbeite und Überstunden mache und noch mehr und noch mehr. Immer mit dem Gedanken oder mit dem unterbewussten Gedanken, ich möchte mich frei fühlen. Also wenn ich das ganze Geld habe, dann kann ich frei sein. Ja, dann leben wir immer in dieser Illusion, dass das irgendwann ist. Aber das Leben ist natürlich jetzt. Und deshalb setze ich mich immer hin und überlege mir, okay, welche Gefühle oder welche Power-Wörter nenne ich es, dann manchmal welche kraftvollen Wörter möchte ich ganz gerne in mein Leben integrieren. Ich mache das schon seit einigen Jahren und tatsächlich auch bei jeder Kooperation oder jeder Zusammenarbeit oder jedem Projekt checke ich für mich immer, bringt mich das, wenn ich das mache, in das Gefühl, was ich gerne haben möchte. Und das hilft mir sehr, sehr gut bei der Entscheidungsfindung. Ja, viele Ziele hören sich ja zum Beispiel erst sehr verlockend an. Also zum Beispiel bin ich ein paar Mal jetzt angefragt worden von einem Verlag, ob ich ein Buch schreiben möchte, was ich natürlich wunderbar finde und mich erstmal ganz, ganz begeistert werden lässt. Und ähm, dann gehe ich aber in mich und überlege mir genau, okay, was bedeutet es, ein Buch zu schreiben? Was muss ich recherchieren? wie viel Zeit brauche ich dafür und vor allem am wichtigsten, welche brennende Idee habe ich, die ich gerne aufs Papier bringen möchte. Und da merke ich immer, oh, die brennende Idee ist einfach noch nicht da. Natürlich habe ich viel Wissen und könnte vieles zusammenschreiben, merke aber für mich, dass mit dem Wunsch, ein Buch zu schreiben, für mich wirklich innerlich ähm, das Gefühl verbunden sein muss, oh ja, das begeistert mich wahnsinnig und das soll, äh, es ist inspirierend. Und solange ich das nicht habe, kann ich zum Beispiel kein Buch schreiben. Ich hoffe, du kannst nachvollziehen, was ich damit meine. Die Kraftwörter, die ich mir für 2018 setze als Intention, die ich haben möchte, sind Inspiration, Begeisterung, Dankbarkeit und Wachstum. Das heißt, alles, was ich für mich im nächsten Jahr anpacken möchte, sollte mich in dieses Gefühl oder in eines dieser Gefühle bringen. Das bedeutet, wenn ich eine Anfrage für ein Projekt bekomme, was mich weder inspiriert noch begeistert, dann ist es für mich nicht das Richtige. Und diese Wörter habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben und werde sie über meinen Schreibtisch wieder hängen und für mich immer und immer wieder verfolgen. Vielleicht ist das etwas, was du für dich auch umsetzen magst. Diese Idee stammt grundsätzlich aus dem Buch Desire Map von Danielle Laporte. Sie hat diese Idee quasi als erstes ähm, ja, in diesem Sinne veröffentlicht und ich finde das für mich immer einen ganz, ganz tollen, reflektiven Aspekt für das nächste Jahr. Deshalb frage ich auch dich, welche Gefühle möchtest du im nächsten Jahr für dich haben? Überleg dir das einmal genau und schreib ganz intuitiv auf, wie möchtest du dich fühlen und bei den kleinen und großen Entscheidungen in deinem Leben, wende das ruhig an, probiere das mal aus, was passiert, wenn du eben nach diesen Gefühlen strebst und nicht nach den Zielen, die du damit verbindest. Die letzte Frage, die ich hier noch anknüpfen möchte, weil das haben mich auch einige Leserinnen und Leser gefragt ist, was das neue Jahr für In Good Health bringt. Das heißt, welche neuen Projekte oder auch alten, wieder aufgelebten Projekte werden 2018 wieder am Start sein. Ich habe 2017 etwas weniger gearbeitet aufgrund von meiner kleinen Tochter und habe aus diesem Grund einige Projekte nicht ganz so angehen können, wie ich das wollte. Im nächsten Jahr gibt es davon wieder mehr. Und ich möchte dir jetzt einmal kurz aufzählen, welche Hauptprojekte es im nächsten Jahr geben wird. Wenn dich davon etwas interessiert, findest du in den Show Shownotes auch die Links dafür. Dann kannst du dich dort gerne weiter informieren oder schreib mir eine persönliche E-Mail, dann kann ich dir natürlich auch mehr darüber berichten. Mit in Good Health helfe ich grundsätzlich, Menschen einfach ein gesundes Leben zu finden und das mit Spaß und Freude umzusetzen. Zudem bilde ich mit in Good Health yoga lehrerin aus und weiter in den medizinischen Themen und im Ayurveda. Das sind meine zwei Hauptstandpunkte, die ich geschäftlich quasi mache und die mir sehr, sehr viel Freude bringen. Aus diesem Grund wird es im nächsten Jahr wieder ein paar tolle Angebote geben. Und zwar zum einen wird im Sommer, im Juli, wieder das Ayurveda Yoga Teacher Training starten. Das ist eine Ausbildung, die sich spezifisch an Yogalehrerinnen und Yogalehrer richtet. Sie geht neun Monate lang und in diesem vermittel ich dir gemeinsam mit den, ja, aus meiner Sicht, den besten Ayurveda Experten aus dem deutschsprachigen Raum, das Ayurveda Wissen kompakt, aber trotzdem qualitativ sehr, sehr hochwertig, ähm, dass du es in dein Yoga-Business integrieren kannst. Das bedeutet, dass du die Fähigkeit hast, Ayurveda-Lifestyle-Coachings anzubieten, dass du Personal-Yoga anbieten kannst, spezifisch zugeschnitten nach den ayurvedischen Prinzipien, dass du dich in den Basics mit der Ernährung auskennst, mit der Ayurveda-Psychologie, mit den Grundlagen, mit Frauengesundheit und ganz, ganz vielen anderen Themen. Und die Ausbildung, was das ganz Besondere an ihr ist, sie ist komplett online, das heißt, sie ist ortsunabhängig, du kannst sie von überall machen. Wir sind eine sehr überschaubare Gruppe, denn mir ist es wichtig, dass diese Ausbildung unglaublich persönlich ist. Deshalb gibt es auch Einzelcoachings, in denen wir eins zu eins sprechen werden, um persönlich zu schauen, wo braucht es für dich noch ein bisschen ähm, Platz zum Nachfragen und um natürlich dich persönlich voranzubringen. Das weitere Besondere an dieser Ausbildung ist, dass du nicht nur das Inhaltliche über den Ayurveda lernst, sondern zusätzlich auch Module enthalten sind, in denen du lernst, wie du das Ganze natürlich auch anwenden kannst. Denn das ist für mich immer ein großer Kritikpunkt an vielen Ausbildungen, ja, dass man an einem Wochenende Ayurveda ähm, Ernährungscoach werden kann, aber gar nicht weiß, wie man das Wissen zum Beispiel Anwendet. Das bedeutet, wie baue ich eine Anamnese auf? Wie baue ich ein ähm, Patientengespräch auf? Wie konzipiere ich dann tatsächlich ayurvedische präventive Lifestyle-Pläne? Also diese ganzen Coaching-Tools und auch das, was wir im Medizinischen eben den Umgang mit den Patienten und mit unseren Klienten nennen, auch das wird dir in der Ausbildung vermittelt, genauso wie Business-Elemente, wie du aus dem, was du gelernt hast, für dich ein passendes Angebot kreieren kannst. Das heißt, du wirst hier ganz, ganz umfassend betreut. Und nochmal vorneweg, die Ausbildung ist erstmal für Yogalehrerinnen und Yogalehrer gedacht, eben um hier ein weiteres tolles Standbein zu kreieren. Das zweite, was ich im nächsten Jahr wieder anbieten werde und das auch zum ersten Mal online, ist ein Mentoringprogramm für Yogalehrer und für Personen, die im Gesundheitsbereich arbeiten. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich über die letzten Jahre immer persönlich eins zu eins oder in kleinen Gruppen vor Ort Yoga-Lehrerinnen und Yoga-Lehrer dabei unterstützt habe nach ihrer Ausbildung oder auch wenn sie schon länger im Business sind. Ähm, klar herauszuarbeiten Mensch was möchte ich ähm, was möchte ich erreichen was ist meine Zielgruppe wie kann ich am besten meine Visionen umsetzen wie komme ich aus dieser Herzensmission ins Handeln denn häufig ist das Problem dass man mit ganz viel Herzblut seine Yogalehrerausbildung macht und danach merkt oh es ist dann doch ganz schön schwierig auf dem bestehenden Yoga Markt ähm, ja für sich einen Anknüpfpunkt zu finden oder den Start zu finden und nicht die ganze Zeit vor leeren Yoga-Klassen zu sitzen und ja, da auch erstmal herauszuarbeiten, was möchte man eigentlich. Und deshalb biete ich seit längerem schon dieses Mentoring an. Und das Wichtige hierbei ist, dass ich zum einen mein Wissen darüber teile, weil ich den Weg natürlich selber gegangen bin und ähm, mich dort auch weitergebildet habe, wie man das tatsächlich am besten anpackt. Es schafft natürlich auch eine Verbindlichkeit, wenn man mit jemandem, der sich da auskennt, das strukturiert anschaut. Und wir werden es dieses Mal in einer kleinen machen. Das bedeutet, wir werden eine sehr überschaubare kleine Gruppe sein. Es wird auch hier Einzelcoachings geben und dann aber Gruppen-Mastermind-Gespräche, dass man sich gegenseitig unterstützen kann. Dieses Programm wird das erste Mal in der Online-Form sein. Das funktioniert genauso. Wunderbar wie persönlich, denn über verschiedene ähm, ja, Online-Dienste kann man natürlich auch hier sich gut austauschen. Und dieses Mentoring-Programm für Yogalehrerinnen und auch für ähm, Angehörige der Gesundheitsbranche, das heißt, wenn du Masseur bist oder Reiki-Meisterin, ähm, Ernährungsberaterin, was auch immer, dann ist dieses Programm auch für dich gedacht. Grundvoraussetzung ist einfach, dass du im nächsten Jahr eben dein, deine Mission vorantreiben möchtest. Ich werde dies mit einer einmaligen Gruppe anbieten für maximal acht Personen. Wir starten im Januar. Das heißt, wenn dich das interessiert, kannst du dich gerne bei mir melden und auch hierzu findest du in den Shownotes natürlich den passenden Link. Ebenso werde ich ab dem nächsten Jahr wieder eine Health-Coaching-Gruppe anbieten. Das bedeutet, auch hier wird in einer kleinen Gruppe von Personen, die Lust haben, proaktiv und eigenverantwortlich etwas für ihre Gesundheit zu tun. Und das nach den Grundsätzen der ganzheitlichen Medizin und des Ayurveda. Auch hier werde ich eine kleine Gruppe leiten, in der auch wiederum in Einzelcoachings das Individuelle herausgearbeitet wird und dann gemeinsam in Mastermind-Sitzungen sich gegenseitig unterstützt wird. Auch hier werde ich maximal acht Personen ähm, aufnehmen können. Wenn du also Lust hast, das nächste Jahr zu deinem Gesundheitsjahr zu machen, dann kannst du auch hier alles darüber nachlesen. Genauso wie das Mentoring-Programm wird das für jeweils vier Monate gehen. Wenn du im Raum Zürich oder Umgebung wohnst, dann habe ich auch noch ein besonderes Angebot für dich, denn am Anfang des Jahres wird es hier ein ähm, Yoga-Mastermind-Day geben. In dem Yoga Mastermind Day werden wir uns einen ganzen Tag zusammensetzen und uns anschauen, wie möchtest du dein nächstes Jahr gestalten, wie kannst du deine Herzensmission umsetzen, wie kannst du nach den ayurvedischen und yogischen Prinzipien ein nachhaltiges Business aufbauen, was ist dein besonderes Angebot, was ist dein Alleinstellungsmerkmal und das werden wir natürlich verknüpfen mit einer wunderbaren Yoga-Praxis ähm, und ja, mit ganz, ganz vielen Aspekten. Eben aus dem ganzheitlichen Lifestyle-Coaching sowie dem Yoga und Ayurveda. Das wird im Januar stattfinden. Auch hier biete ich das nur für acht Personen an. Wenn dich das interessiert, wie gesagt, kannst du gern alles nachlesen oder dich auch bei mir melden. Das sind meine Angebote fürs nächste Jahr. Die Projekte, die ich anbiete, nochmal zusammenfassend: das Ayurveda Yoga Teacher Training, neun Monate online für Yogalehrerinnen und Yogalehrer dann Das Mentoring-Programm für Yogalehrer und für ganzheitlich ähm, praktizierende Gesundheitsberufe. Vier Monate online, eine Kombi aus Einzelcoachings und Masterminding und Health Coaching auch in einer kleinen Gruppe in vier Monaten, um deine Gesundheit im nächsten Jahr proaktiv zu fördern. Zu guter Letzt der Mastermind Day. Anfang des Jahres in Zürich für Yogalehrer. Daneben wird es natürlich wieder viele Vorträge geben. Es wird einige Workshops geben. Das ist natürlich gerade alles in der Planung für das nächste Jahr. Hier kannst du einfach online schauen, was dich interessiert und ob das irgendwo in deiner Nähe ist. Wenn du das Gefühl hast, oh ja, du möchtest ganz gerne etwas mit mir zusammen planen, bist vielleicht auch Inhaber eines Yoga-Studios oder ähm, einem anderen Gesundheitsinstitut, dann kannst du dich natürlich jederzeit gerne bei mir melden und wir können auch hier gemeinsam etwas Tolles für 2018 in Angriff nehmen. Ja, das war quasi mein Jahresrückblick, gekoppelt mit dem Jahresausblick für das nächste Jahr. Nochmal vielen, vielen Dank an Lisa, an Janina und an Melanie, die da ganz explizit nachgefragt haben und unbedingt diese Fragen beantwortet haben wollen. Ich hoffe, es hat dir Inspiration gegeben und bei Fragen kannst du dich jederzeit bei dir melden und ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen restlichen Monat, ein restliches 2017 und ich freue mich, wenn wir uns bald irgendwo persönlich oder online sehen. Mach's gut, bis bald.